0: Können ein, eigentlich Süßigkeiten machen oder wenn sie einen glücklich machen, wie funktioniert das Ganze und bis wohin funktioniert das Ganze? Das werden wir in dieser spannenden Podcast-Folge klären und damit hi und herzlich willkommen zurück zum ist Klüger, nicht weniger Podcast. Vielleicht hast du mich vermisst, ähm, denn ich war. Tatsächlich einen Monat lang nicht hier im Podcast. Es gab eine sehr unfreiwillige Podcast-Pause, was vor allem daran lag, dass mein Mikrofon plötzlich kaputt gegangen ist und ich mich dann um ein neues kümmern musste und irgendwie hat das alles ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hätte. Aber hier sind wir nun und ähm, ja, jetzt, jetzt kann ich endlich wieder die neue Podcast-Folge aufnehmen und wenn es mal so ein paar kleine Ruckelchen mit dem neuen Mikrofon geben sollte, dann tut es mir leid, dann liegt es daran, dass ich mich mit dem neuen Mikrofon noch nicht so richtig eingearbeitet habe, aber ich gebe mein Bestes. So, kommen wir an dieser Stelle zur aktuellen Folge. Macht ungesundes Essen glücklich, unglücklich. Wir haben ja vor ein paar Podcast-Folgen vorher haben wir ja geklärt, dass einige Mängel an Nährstoffen wie zum Beispiel Zink oder Vitamin D, dass die mit einer verstärkten depressiven Symptomatik in Verbindung stehen, dass uns also gesünderes Essen, wo wir auf unseren Nährstoffbedarf kommen, dass uns das tatsächlich ein Stück weit glücklich machen kann, aber... Wir wissen ja auch oder wir haben ja mit Sicherheit alle die Erfahrung gesammelt, dass irgendwie auch so ein Stück Schokolade schon irgendwie für Glücksgefühle sorgen kann. Und da möchte ich in dieser Podcast-Folge so ein bisschen genauer drauf eingehen, sagen, was da eigentlich passiert in unserem Körper und bis wohin das passiert in unserem Körper und wie wir die Schokolade letztlich nutzen können, um maximal glücklich zu sein. Also, ja. Wie gesagt, wir wissen es alle, Schokolade essen oder meinetwegen auch Chips oder Gummibärchen oder andere Süßigkeiten, ich nehme die Schokolade hier jetzt wirklich nur als Referenzbeispiel, ja, ähm das löst kurzfristig Glücksgefühle in uns aus, weil, kurz gesagt, im Gehirn unser Belohnungssystem anspringt. Ja? Also typische Süßigkeiten haben ja viel Fett, viel Zucker, haben sehr hohe Energiedichte. Viele vermuten auch, dass Zusatzstoffe oder Süßstoffe etc. dahinter zusätzlich stecken, die zu dieser hohen Energiedichte etwas in unserem Gehirn auslösen, dass da unser Belohnungszentrum anspringt, dass wir uns kurzfristig glücklicher fühlen, dass unser Gehirn so letztlich auch lernt, oh, das ist gut für uns, das sollten wir mehr essen. So evolutionsbedingt hat das ja damals auch wirklich Sinn gemacht, heute ja eher weniger. Aber ja, das Belohnungssystem springt an. Nun hat man allerdings herausgefunden, beziehungsweise ein Forscherteam um den Forscher Eric Stice hat herausgefunden, dass dieses Belohnungssystem nicht bei jedem gleich stark anspringt. Und da ist jetzt natürlich auch die Frage, okay, bei wem springt es jetzt mehr an und bei wem springt es jetzt weniger an? Es gibt tatsächlich eine verminderte Reaktion des Belohnungssystems bei all denjenigen, die regelmäßig Süßigkeiten konsumieren. Also wenn du ganz, ganz oft äh, Süßigkeiten isst, dann reagiert das Belohnungssystem Zentrum tatsächlich weniger stark auf Süßigkeiten und du musst die Dosis steigern, um letztlich wieder deine Belohnung zu fühlen. Und das ist natürlich sehr ungünstig und natürlich auch ein sehr, sehr negatives Rad, weil du isst Süßigkeiten, dann springt quasi das Belohnungszentrum an und bringt dir quasi indirekt bei, das ist gut, das solltest du häufiger essen, wenn du dann aber tatsächlich anfängst, Süßigkeiten häufiger zu essen dass das Belohnungszentrum dann einfach irgendwann nicht mehr so reagiert und dir indirekt quasi sagt, dass du jetzt mehr, noch mehr Süßigkeiten essen sollst, damit das Belohnungszentrum nochmal um ein weiteres ansteigt, wie du es quasi gekannt hast. Es ist wirklich ein sehr, sehr blöder, negativer Kreislauf. Und dieser negative Kreislauf hat noch einen weiteren negativen Aspekt. Und zwar reagiert er umso stärker auf Reize, wenn wir eine Süßigkeit in Aussicht haben. Das heißt, wenn du häufig Süßigkeiten isst, dann kannst du quasi in Zukunft weniger Süßigkeiten widerstehen, hast da also quasi schon diesen, diesen starken, ähm, ich sage es mal, Dopaminausschuss, dass du unbedingt jetzt diese Süßigkeiten essen willst, weil du glaubst, dass du dann eine große, eine große Reaktion im Belohnungszentrum hast, die bleibt dann aber auch tatsächlich aus beziehungsweise musst du halt umso mehr essen, damit du diese positive Belohnung, diese positive Reaktion hast. Und das ist halt so der blöde Clou an Süßigkeiten, dass wenn man halt wirklich viel, viele Süßigkeiten isst, dass man da wirklich in einen Kreislauf kommt, dass das einfach auch tatsächlich schwieriger ist für Leute da rauszukommen, als wenn du sowieso nur es dir angewöhnt hast, einfach nur dein eine Stück Schokolade zu nehmen und mehr nicht. Also das ist wirklich ein sehr, sehr blöder, negativer Kreislauf. Und vielleicht kommt dir diese Szene jetzt auch so bekannt vor, wenn du zum Beispiel abends nach Hause kommst und einfach einen schlechten Tag hattest. Zum Beispiel jetzt Chef hat dir nervt, ähm, es war Stau auf dem Weg zur Arbeit und du hast eigentlich noch ein lauter Haushalt zu tun, auf den du gar keine Lust hast. Also du bist einfach so komplett genervt und gestresst dann kennst du das wahrscheinlich, dass du da in diesen Momenten Süßigkeiten noch weniger widerstehen kannst, weil wir einfach ähm, dann noch sensitiver sind auf klassische Belohnungsreize, die uns Süßigkeiten eben geben. Und wenn wir dann wirklich in so einer richtigen Stresssituation sind, dann können wir also Süßigkeiten noch weniger widerstehen. Also dieser ganze Kreislauf, den ich gerade eben beschrieben habe, der ist eben noch ausgeprägter, in Stresssituationen oder wenn wir generell in einer Situation sind, in der wir uns belohnen wollen. Zum Beispiel, wenn wir traurig sind, dann greift eben dieser Kreislauf, den ich gerade beschrieben habe, auch nochmal umso stärker. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie macht man das Ganze jetzt? Also wie nutzt man das Ganze für sich? Denn es ist ja auch natürlich schön, sich auch mal was mit einem ein Stück Schokolade zu essen. Einfach ein Stück Schokolade zu genießen, das hat eine enorm hohe Lebensqualität. Ich kenne das zum Beispiel auch. Ich gehe jeden Sonntag, also ich fahre jeden Sonntag zu meinen Eltern und bei meiner Mama gibt es immer Kuchen. Also sie backt am Wochenende immer Kuchen oder hat den Kuchen vom Vorwochenende eingefroren oder so. Auf jeden Fall sorgt sie einfach dafür, dass wir immer ein Stück Kuchen am Wochenende haben. Und das genieße ich sehr. Also das mag ich sehr, sehr gerne. deswegen bin ich hier an dieser Stelle auch überhaupt nicht dafür, jetzt die bösen Süßigkeiten einmal komplett rauszustreichen oder so. Ich denke nicht, dass das in der heutigen Welt, in der wir leben, irgendwie realistisch oder sinnvoll für viele ist. Da einfach zu sagen, nee, das ist jetzt ganz, ganz böse, das esse ich nicht. Nichtsdestotrotz muss man sich halt einfach ein bisschen um diese Mechanik oder um diese Wirkungsweise auch so ein bisschen bewusst werden, dass wenn man anfängt, wirklich sehr, sehr viel davon zu essen, dass man da in so einen negativen Teufelskreislauf kommt, ähm, wo wenig Süßigkeiten einem einfach nicht mehr diese Belohnung geben und man immer mehr braucht, um diese Belohnung zu erhalten und man diesen noch stärkeren Reiz hat, bevor man, also wenn man Süßigkeiten überhaupt sieht, dass man da sogar noch weniger widerstehen kann, als jemand, der quasi gelernt hat, wenig Süßigkeiten einfach im Rahmen zu genießen. Und da ist so die erste, der erste Punkt, wo ich an dieser Stelle angreifen würde. Also genießen wir ein Stück überhaupt noch? Also dieses klassische Stück Schokolade, können wir das einfach überhaupt noch genießen oder können wir erst aufhören, wenn die ganze Tafel vorbei ist? Also da stell dir einfach mal die Frage, wenn du das nächste Mal wirklich so ein Stück äh, isst, dann frag dich, Okay, genieße ich das gerade bewusst, genieße ich gerade wirklich jeden, jedes Stück Schokolade, lasse ich die Schokolade wirklich so auf der Zunge zergehen und schmecke ich die Schokolade eigentlich wirklich noch oder inhaliere ich sie eigentlich mehr? Also folgt quasi Stück auf Stück auf Stück und schmecke ich eigentlich einzelne Stücke überhaupt noch raus oder ja, ist das quasi... Einen, einen Kreislauf, in dem man da hineingerät, quasi so, eine, so ein automatischer Prozess, in dem man da reingerät und realisiert quasi erst am Ende der Tafel, was man da eigentlich getan hat. Also sind wir da beim Genießen eher so im Autopilot, also beim Nicht-Genießen sind wir da eher so im Autopilotenmodus oder sind wir dann da eher im Genießer-Modus? Und wenn du wirklich gerade so diesen ich sage es mal, Teufelskreislauf hast, wo du einfach isst und isst und isst und isst und Süßigkeiten nicht widerstehen kannst, dann musst du da erstmal raus. Und ich kann es nicht anders betonen, es wird halt erstmal unangenehm. Das ist halt so, da führt irgendwie kein Weg dran vorbei, als dass es leider erst einmal irgendwie unangenehm wird. Ich kann dir aber natürlich sagen, wie ich es mache, wie ich kann dir da also natürlich so ein bisschen Hilfestellung hierbei geben, ich mache das zum Beispiel so, dass ich mir gar keine Süßigkeiten für zu Hause einkaufe. Ich habe quasi nie Süßigkeiten zu Hause oder selten Süßigkeiten zu Hause. Ich kaufe es nicht ein, denn ich habe einfach bei mir in der Umgebung die Erfahrung gemacht, man bekommt sowieso von außen ständig irgendwie Süßigkeiten angeboten. Also ich habe dir das Beispiel gegeben, wir essen jeden Sonntag, Kuchen bei meinen Eltern, so ich ich, quasi, ich weiß immer Sonntag gibt es sowieso immer Süßigkeiten und deswegen brauche ich jetzt auch an den anderen Tagen in der Woche jetzt nicht unbedingt noch eine Süßigkeit, weil es gibt am Sonntag eine und das ist auch so eine Sache, die kannst du auch gut für dich anwenden, wenn du zum Beispiel so ein Ereignis hast, auf das du dich sehr freust, zum Beispiel du triffst dich mit Freundinnen im Café oder wie bei mir zum Beispiel du bist bei den Eltern und es gibt Kuchen, dass du das mehr für dich quasi in den Vordergrund stellst, okay, hey, dann erlaube ich mir Süßigkeiten, dann erlaube ich mir quasi meinen Kuchen. Und dass du dir jetzt nicht irgendwie unter der Woche die Süßigkeiten stark verbietest so, sondern dass du es gedanklich quasi aufschiebst. Also dass du weißt, du kannst Kuchen, Süßigkeiten etc. kannst du einfach später essen. Denn es gibt zum Beispiel am Wochenende Kuchen bei der Mama. Und deswegen brauchst du jetzt gerade nichts. Ich merke das jetzt auch gerade, Falls du meine letzte Podcast-Folge gehört hast, da habe ich ja eine Kaffeeverzichtsphase gemacht und ich glaube, ich habe wirklich 10 Tage oder 14 Tage, irgendwie sowas, habe ich dann noch strikt auf Kaffee verzichtet, habe wirklich gesagt, ich trinke gar keinen Kaffee, ich trinke noch nicht einmal koffeinfreien Kaffee, also wirklich gar keinen Kaffee einfach und koppel den jetzt einfach an Sport, so habe ich das jetzt zum Beispiel gemacht. Also es funktioniert bei mir mit Kaffee unfassbar gut irgendwie, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt gerade keinen Kaffee, eigentlich bin ich auch so gerade fit genug, ich habe zum Beispiel genug geschlafen, es gibt eigentlich gerade keinen Grund, irgendwie Kaffee zu trinken. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in der Situation bin, ich mache gleich Sport, dann genieße ich meinen Kaffee und ich weiß, okay, der nächste Sport kommt auf jeden Fall. Deswegen genieße ich davor einfach meinen Kaffee. Und mit dem Gedanken, dass ich Kaffee eben nicht auf Kaffee verzichten muss, sondern ihn einfach zu bestimmten Gelegenheiten genießen kann, hilft mir sehr, meinen Kaffeekonsum quasi ein bisschen aufzuschieben, dass ich einfach nicht so viel Kaffee trinke. Also das funktioniert bei mir mit Kaffee zum Beispiel sehr, sehr gut. Bei Süßigkeiten würde ich es halt... Ja, an, an Treffen zum Beispiel mit Freunden koppeln. Das finde ich eigentlich immer eine ganz gute Idee. Ähm, klassisches äh, Wochenende, Kuchen, Mama. Okay, ich habe da jetzt oft genug drüber gesprochen. Also kurz gesagt, dass du dir jetzt sa nicht sagst, so ich darf die Süßigkeit jetzt nicht essen, dass du dir stattdessen sagst, ich genieße diese Süßigkeit zu einer bestimmten Zeit oder zu einer bestimmten Gelegenheit dass du dir quasi nicht immer quasi die äh, Erlaubnis gibst, Süßigkeiten zu essen, sondern eben zu einer bestimmten Zeit und zu einer bestimmten Gelegenheit, genau. Was im Übrigen auch sehr, sehr vielen hilft, gerade wenn du so das Gefühl hast, du isst dann einfach immer weiter, ist es, Süßigkeiten auch mit einer sättigenden Mahlzeit zu verbinden. Was du da zum Beispiel machen kannst, so eine schöne Quark-Bowl oder so ein bisschen Joghurt oder ein bisschen Skier zu nehmen, dass du da einfach so deine Lieblingsschokolade drüber brichst, dass du das mit ein bisschen frischem Obst kombinierst, dass du vielleicht noch Haferflocken dazu gibst oder so. Da bekomme ich auch sehr, sehr viel Rückmeldung aus meiner Community, dass denen das wirklich sehr, sehr, sehr geholfen hat. Denn physiologisch gesehen macht das eben eine ganz, ganz andere Reaktion im Körper, als wenn du zum Beispiel nur die Tafel Schokolade isst. Wenn du wirklich eine Quarkbowl hast, dann hast du auch deine Proteine dabei. Wenn du Obst und Haferflocken dabei hast, dann hast du auch deine, ähm, deine, Haferflocken, äh, deine Haferflocken, ja, du hast dann deine Haferflocken dabei, aber ich meinte, du hast dann deine langkettigen Kohlenhydrate und deine Ballaststoffe dabei, die einfach physiologisch einen ganz, ganz anderen Effekt auf deine äh, Sättigungsregulationen haben, was letztlich dazu führt, dass du dich nach so einer Mahlzeit tatsächlich gut, zufrieden und gesättigt fühlst. Während du zum Beispiel bei Süßigkeiten ja eher einen... Ähm, sehr, sehr schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels hast durch den, hohen, durch den vielen Zucker und dadurch einen sehr hohen Insulinausstoß hast, was dann eben auf kurz oder lang zu Heißhunger führen kann. Und das hast du eben nicht, wenn du die Süßigkeiten quasi in eine sättigende Mahlzeit integrierst. Natürlich hast du da durch ein bisschen Schokolade auch deinen Zucker drin, aber im gesamten Kontext mit der gesamten Mahlzeit quasi ist, das, ist der bisschen Zucker nicht schlimm, sondern, äh, ja, wie gesagt, die Reaktion auf Sättigung ist da eben eine ganz, ganz andere, weil du deine Proteine drin hast, weil du deine Ballaststoffe drin hast und so weiter und so fort. Und wenn du da generell noch ein bisschen Unterstützung benötigst, also insbesondere beim, äh, beim Abnehmen noch Unterstützung benötigst, dann kann ich dir sehr meinen Kurs Abnehmen unter Kalorienzielen ans Herz legen, der ist wirklich perfekt für dich, wenn du dich noch sehr von den hunderten Abnehmen-To-Dos überfordert fühlst, wenn du nicht weißt, wo du starten sollst oder wo du richtig starten sollst. Vielleicht auch, wenn du schon mehrere Versuche hinter dir hast und dich immer irgendwie verzettelt hast oder nach einer Weile einfach ähm, die Anforderungen zu schwer wurden. Ähm, mir ist es wichtig mit dem Kurs Abnehmen ohne Kalorien zählen, dass du einen, ein alltagstaugliches Konzept hast, dass du, ähm, ja quasi leichte Grundregeln an die Hand bekommst, wie du quasi endgültig und dauerhaft abnehmen kannst. Und ich lese hier einfach mal vor, was eine Kursteilnehmerin geschrieben hat, die jetzt im Januar dabei war. Mir gefällt sehr, dass der Kurs sehr realistisch ist und mal nach und nach eingeführt wird. Genau, du wirst auch nach und nach eingeführt. Also es ist ein Vier-Wochen-Kurs und es ist nicht so, dass du quasi von Tag 1 auf quasi hunderte Regeln an die Hand bekommst, sondern wir haben wirklich so ein paar wenige Grundregeln, die wirklich effektiv sind. Also ich habe in diesem Kurs wirklich nur das herausgesucht, was auch wirklich einen Unterschied macht und da wirst du eben nach und nach herangeführt. Sie schreibt weiter, die drei goldenen Regeln sind kurz und knackig und auch für ein Leben mit Kleinkind machbar. Es war für mich eine tolle Ergänzung zu den Podcast-Folgen und hat mir geholfen, endlich den Start zu finden. Also wenn du auch endlich den Start finden möchtest, wir starten Ende März mit einer weiteren vierwöchigen Runde und ja, die Anmeldet, der Anmeldezeitraum ist begrenzt und ich schreibe dir einmal eine Warteliste unten mit in die Show Notes rein. Da kannst du dich gerne eintragen, da wirst du auch benachrichtigt, wenn der Kurs dann offen ist und auch nochmal auf jeden Fall, wenn der Kurs geschlossen wird, dass du dann auch weißt... Ähm, da ja, bis wann du dich quasi auch noch anmelden kannst. Und ich habe noch ein cooles Goodie für dich. Und zwar, wenn du dich für die Warteliste einträgst, erhältst du kurz vor dem Kursstart Zugang zu einer dreiteiligen Videoserie, die ist klüger, nicht weniger Videoserie. Und da bekommst du das ist klüger, nicht weniger Konzept einmal erklärt, mit dem wir im Kurs arbeiten. Also alleine die Videoserie hat schon mega viel Mehrwert und mega viel Input. Deswegen trag dich gerne in die Warteliste zu Abnehmen ohne Kalorienzählen ein. Den Link findest du wie gesagt unten in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über positive Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify und hoffe, wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dann!